0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Théo et durant l'année je vais vous raconter des histoires qui ont bercé le monde du sport, mais pas que. Le thème est simple, un mois, une histoire, un sport. Alors, on ne perd pas plus de temps et on est parti pour le premier voyage à travers le temps. Alfred Nakache, ce nom ne vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas originaire de la Ville Rose ou tout simplement fan de natation. Pourtant, il fait partie des plus grands aldètes de ce sport. Et du dernier siècle en général. Plusieurs titres sont en son nom, comme des records français ou européens, accompagnés de deux records mondiaux. Ça vous place globalement le bonhomme. Alfred Nakache arrive au monde durant l'automne 1915 à Constantine, en Algérie, d'une famille de 11 enfants. À son arrivée au monde, il fait d'office d'une sacrée particularité pour un futur athlète de natation. En effet, Alfred avait la phobie de l'eau. C'est la rencontre en fait de deux militaires français qui lui font surmonter sa peur et surtout lui donnent envie de nager. Assez vite, on voit de grandes aptitudes à ce sport. Et une certaine aisance dans le grand bain À seulement 16 ans, il est déjà champion d'Afrique du Nord Un sacré virage à 90 degrés Pour quelqu'un qui veut la phobie de l'eau Au début des années 30, Alfred décide d'aller à Paris Pour poursuivre ses études Dans un climat, je vais pas vous mentir Qui se détériore de plus en plus Et où l'antisémitisme et la peur de l'étranger N'a jamais été aussi développé Un élément qui a une grande importance Car Alfred Nakash est juif Et il n'a pas tendance à le cacher Mais plutôt à l'assumer pleinement Néanmoins, cela ne ralentit pas le jeune phénomène en plus d'obtenir son bac, il est major de promo dans l'objectif de devenir professeur d'activité physique et sportive. En parallèle de ses études, il enchaîne au milieu des années 30 les championnats de France et des victoires aux 100 mètres et 4x200. Il en profite en plus de tout ça pour populariser à l'échelle mondiale une nouvelle nage, la Brasse Papillon. L'apogée de ces années se fera lors des premiers JO, ceux de 36 à Berlin. Malheureusement, il n'arrive pas à décrocher une médaille olympique. Mais un événement presque tout aussi important a eu lieu lors de la finale de 4x200. Durant cette finale, il finit devant l'équipe allemande, devant un certain Adolf Hitler, qui était en tribune. Un sacré pas d'honneur, car tout le monde dans le bassin savait que qu'Alfred Nakash était juif. Une personne pas comme les autres. Mais, la seconde guerre mondiale semble presque inévitable, et en 1939, un second conflit planétaire prend forme. Un conflit qui prend pour cible principalement la communauté juive. Un contexte qui est une véritable frein à la carrière de Nakash, vous vous en doutez. Il décida de rejoindre la zone libre avec sa femme et sa fille, et plus précisément Toulouse. Un endroit qui deviendra sa véritable maison. Un début d'une longue histoire d'amour avec la Ville Rose. Il rejoindra le club du Dauphin, du Doi. Il se réfugia dans la natation, après la non-possibilité d'exercer sa profession à cause de sa religion. La politique de Vichy antisémite ne le fait pas peur. Il ne se cache pas et continue les performances de haute volée, avec le titre et son premier record du monde en 41 sur 200 mètres. Il s'attache même la ferveur et la sympathie de l'opinion publique et des journaux. Mais cela a été beaucoup trop pour Vichy, qui a interdit sa participation, au championnat de France en 1943. Une décision qui provoqua une vague de contestations, et notamment le refus de participation des membres des Dauphins de Toulouse, le club de Nakash, alors que c'était le gros club à l'époque. Mais la descente en enfer continue pour Nakash et sa famille. En janvier 44, ils se font rafler et transporté dans le camp de la mort d'Oswitch. La cause de la dénonciation ne fut jamais vraiment élucidée. En on a l'autant soupçonné un ancien concurrent, en natation, qui était proche du pouvoir de Vichy. À l'arrivée du camp, il fut séparé de sa fille et de sa femme qui fut tué seulement quelques heures plus tard. Le nageur français, lui, sera mis à part, mais pas tué tout de suite, notamment grâce à son statut d'athlète, reconnu. Mais ce statut lui apportera pas que des choses positives. Les SS le priaient à part et faisaient tout pour l'humilier, pour lui faire payer ses victoires contre l'Allemagne nazie. Une des anecdotes les plus connues est qu'un des officiers SS jetait son couteau à plusieurs reprises dans le bassin et Nakash devait le récupérer avec les dents et le rapportait au pied du SS. Ce bassin n'était pas qu'un symbole de torture pour Nakash, mais aussi un moment de répit. En effet, c'est dans ce bassin qu'il va créer son surnom, le nageur d'Ozwitsch, avec l'aide de détenus qui faisaient la garde. Il enchaînait quelques longueurs dans ce bassin, un rituel qui va perdurer chaque dimanche, pour tenter de tenir dans cet enfer. L'avancée du RSS, qui fit repousser les troupes nazies, provoqua Nakash à faire la marche de la mort. Une marche qu'il arriva à surmonter, tant bien que mal. Au bout de cet enfer, il rentrera à Toulouse et a pu voir que toute la ville le pensait mort. La piscine de la ville avait été renommée à son nom. La surprise et la joie fut grande à son retour. Mais pour Nakash, la joie des retrouvailles passèrent assez vite. Il avait un seul objectif et unique, retrouver le haut niveau malgré ses 40 kg de perdus. Il travaille d'arrache-pied et il est opérationnel dès l'été 45, un athlète décidément pas comme les autres. Ces années furent marquées par des victoires au championnat de France, et surtout avec un second record du monde sur le 3x100 mètres. Son apogée a pu être atteint via les JO de Londres de 48. Mais malheureusement, il ne gagna pas à là non plus une médaille olympique. Mais la victoire fut ailleurs pour Nakash, Car c'est un des plus gros comebacks de l'histoire de tous les sports confondus. Alfred Nakash quitte ce monde en 83. Pendant sa nage quotidienne dans la mer Méditerranée. Un magnifique clin d'œil de celui qui est enfant avait la phobie de l'eau. Et qui est devenu un des meilleurs nageurs du siècle dernier. Un nageur qui donnera son nom à de nombreux piscines municipales Et fit rêver de nombreux nageurs et nageuses. Le nom d'Alfred Nakash restera jamais dans l'histoire. Avec le trophée du grand exemple au musée international du sport juif en Israël en 1993. Mais aussi avec son entrée au Hall of Fame de la natation à Fort Doley aux états unis Alfred Nakash était un des grands athlètes avec un physique et un mental hors du commun. Mais il n'était pas seulement ça. Un ami proche raconte qu'un jour d'été, Nakash vient aider un couple d'allemands qui avaient un pneu crevé. Après les avoir aidés, il finit par montrer son tatouage et dit « Je ne vous en veux pas. Vous êtes jeunes et pas responsables. Nous allons nous serrer la main. » car ce qui compte, c'est la réconciliation. J'espère que cette première émission vous a plu, et que j'ai pu vous apprendre des choses. Si l'histoire vous a plu, il y a de nombreux livres écrits par son entourage, ou encore une pièce de théâtre qui retrace cette vie légendaire. Merci pour votre écoute, et à bientôt pour un nouveau voyage à travers le temps.